0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Deus bendito, nós te agradecemos porque o Senhor sustenta, preserva, guarda, inspira, alimenta, estimula, encoraja os teus filhos, os teus servos, e o Senhor tem feito isso na vida de todos nós, mas em especial na vida do ziel, preservando sua alegria, preservando seu entusiasmo, mas, sobretudo, preservando a sua fé viva em Jesus Cristo, preservando a sua fidelidade. Por isso, a Deus, nós te agradecemos pela sua vida, pedimos que o Senhor continue abençoando-o e fazendo dele esse exemplo vivo, essa testemunha viva do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Abençoo-o nesta manhã. Te agradecemos pelo final de semana. Abençoado que tivemos e que o Senhor o guarde no nome de Jesus. Amém. Obrigado.
0: Essa posição mesmo. Bom, Bom dia, irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar com vocês. É verdade, eu corro. Domingo que vem, a essa hora assim eu vou estar terminando o quilômetro 25, lá na Maratona do Rio. Mas eu corro porque foi uma disciplina médica, na verdade. né Eu, é, com essa história de ministério, a gente vai descuidando da saúde. E eu acabei ganhando muito peso, peso demais, e estava andando de bengala, porque eu tinha um problema lombar que eu caía na rua. Uma vez eu estava num sebo lá em São Paulo e eu abaixei para ver as pa a parte de história, e eu travei e não consegui levantar. Eu fiquei de joelhos no chão, muito espiritual, olhando o livro. E aí, eu, a sorte que eu tinha um telefone na mão, eu liguei para Solange, minha esposa, e falei assim, Solange, eu estou num sebo na Avenida Jabaquara, eu não me lembro o número que eu entrei, eu lembro que mais ou menos tinha alguma coisa amarela na porta. Venha, traga a bengala, porque eu estou travado aqui no chão. E eu lá, de joelho no chão, lendo o livro, não conseguia levantar. Então ela, ah, tá bom. E aí uh, ela conseguiu me achar. Foi assim, eu acho que eu entrei no sebo certo. Onde você está? Estou na parte de história. Onde é isso? Eu falei do lado esquerdo, no chão. Você vai ver um traseiro enorme. Sou eu. É, ela disse assim, eu vou reconhecer. Hum. Ela reconheceu. E e, aí, e as pessoas achavam que eu estava muito devoto, mas na verdade eu estava travado no chão. E, e aí a uh, o médico falou, não, você muda o seu estilo de vida ou, ou faz um seguro melhor para sua esposa. né? Então, eu falei, vou mudar o estilo de vida. Só porque o negócio das viagens é, não é fácil jogar tênis em qualquer lugar, não é fácil jogar basquete em qualquer lugar. Então, eu falei, uma coisa que eu posso fazer é andar. Então, eu entrei numa equipe de que ajuda pessoas a se recuperar por meio da atividade física. Então, a minha equipe é sempre assim, é ex-obeso, cardíaco, é, cada um que veio com alguma coisa difícil. E a gente aprendeu a andar, começando a andar, e aí, com o tempo, fui aprendendo a, a andar um pouco mais rápido, a correr, a, a fazer a reeducação alimentar, e aí, o dos 120 quilos foi baixando, baixando, baixando. Aí você vai se encorajando com a, com a corrida, fica um, um aficionado pela coisa, fica chato só falando disso o tempo todo. E, e aí, hoje é a maneira como eu uso para poder cuidar da saúde, a caminhar e correr. Então, eu escolho umas duas, três grandes corridas ao longo do ano para correr, e aí faço parte de uma equipe de pessoas que usam a corrida como atividade para cuidar da saúde. né? Agora, o que eu não imaginava é que a corrida ia ser um tremendo púlpito. É, não tem um dia de treino, não, exatamente isso, não tem um dia de treino, são quase 10 anos correndo. Que alguém nos se aproxime para conversar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pedir oração, trocar ideias... Eu nunca pude imaginar que o Parque Ibirapuera Ia virar o maior campo missionário para mim ah, e, e é surpreendente as coisas que acontecem Surpreendente ah, Então, eu encorajo vocês a caminharem Não precisa correr, né? Caminhar bem caminhado já dá dá no, dá no, dá no coro É bom Então é isso Então a ideia era preservar a saúde é. Agora, se quiser que eu fale sobre corrida eu posso falar também sobre corrida é, é. Não, Esquece isso, né? Ele provocou, né? Então. Gente, uh, eu, eu fiquei pensando né, nesse privilégio de poder compartilhar com vocês a palavra hoje de manhã, e orando. E, e momentos tão especiais da história, e tão difíceis e desafiantes como o momento que nós vivemos como país, e vocês aqui tão próximos né, do, do centro de decisão das coisas se que as decisões de fato ocorrem aqui, mas elas passam por aqui em algum momento, e eu acho que é muito importante a gente ter uma perspectiva da história que corrige a nossa visão da história, o nosso marco de referência. Ah, deixa eu dar um exemplo disso. Lá em casa, sexta-feira, é o dia da pizza. Então, os filhos voltam para São Paulo... E a gente se encontra como família e a gente come pizza em conversa. Mas uh, quando ainda uma, o mais velho tinha mais ou menos uns sete, oito anos, uh, num desses dias da pizza, ele olhou para mim e disse assim, pai, você parece o Michelangelo. Aí eu falei, uau, o que eu fiz para parecer, assim, alguém da Renascença, né? E eu cometi a loucura de fazer a pergunta, por quê? Eu devia ter ficado só com a declaração do meu filho... Michelangelo, tá legal, tá de bom tamanho. Aí eu fiz a pergunta, e por que, meu filho? Nisso que eu fiz a pergunta, por que? A Solange fez assim. Você não devia ter feito a pergunta. E ele falou, pai, é que você come pizza demais. Eu falei, mas o que, que tem a ver Michelangelo com pizza? Aí ele falou, pai, tartaruga ninja. Então eu saí da renascença e virei uma tartaruga lutadora. Eu aprendi a lição, quando o seu filho fizer uma declaração, nunca faça a pergunta, aceite a promessa, fique com aquilo e curta, porque a realidade pode ser trágica, né? Então, mas o meu filho corrigiu a minha perspectiva, eu, eu me achando uma obra da renascença, ele disse, não, você é um comedor de pizza, uma tartaruga ninja, e eu falei, ok, bum, voltei para a realidade, né? Então, o que eu gostaria de fazer com vocês hoje, é, com o texto bíblico, é ajudá-los a ter uma perspectiva que permita vocês olhar para essa, essa nossa situação com esperança, essa nossa situação que a gente vive com, é, com, com alento, com, uma, com misericórdia, é, a não deixar que os relatos do cotidiano definam a maneira como você vive a viva. A não permitir que o medo defina a sua agenda. A não permitir que o remorso, a angústia, o, o cinismo se torne a, a sua forma de olhar para a história. Ah, então, o que nós vamos fazer isso é hoje é corri tentar corrigir a nossa perspectiva com o texto bíblico. Eu costumo dizer que todo cristão, quando olha para a história a gente tem que olhar para a história com base nesses dois marcos que já foram citados. Nossa referência histórica é um túmulo vazio, de um lado, e o trono ocupado, de outro lado. Essas duas realidades nos dão muita esperança. A vitória sobre a morte e a história que está sob o controle daquele que é o único de abrir o livro, o único digno de abrir o livro, o único que é digno de contar o sentido da história, aquele que tem o sentido e dá o sentido da história nas suas mãos. Então quando a gente sabe que a gente vai enfrentar o dia a dia com essa perspectiva do Senhor que venceu a morte e do Senhor que tem a história nas suas mãos, isso nos dá esperança para encarar a situação que é difícil. Nós não negamos a realidade difícil, mas nós não somos aplastados por ela, por essa realidade que dá a nossa confiança. Então, eu comecei pela conclusão, porque se alguém dormir, já sabe, o sermão é esse. Né? Você tem aqui, de um lado, o túmulo vazio, do outro lado, o trono ocupado. Então, agora, se o Senhor levar você a um espírito profundo de oração, lembre de mim quando está no paraíso, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 5. Dos 5 ao 14. Tiago, eu tenho ali 20 para meio-dia. 20 para as 11, é isso? 20 para as 11. Isso significa que eu posso ir até? É? Tá bom. Então, Apocalipse, capítulo 5, de 5 a 14. O título da nossa reflexão hoje é E viu o Cordeiro. Eis que o leão... Então, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 24 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres... Sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, e debaixo da terra, e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós nos unimos aos seres viventes, aos anciãos e a todos os seres existentes que estão diante de Ti declarando a nossa adoração e a nossa confiança no Senhor. Pedimos que a Tua palavra corrija a nossa perspectiva do momento em que vivemos, da realidade na qual estamos e que nos faça aprofundar a, a nossa compreensão De quem estamos? De, de, na frente de quem nós estamos? Diante de quem nós estamos? De maneira que a gente possa agir na história em sintonia com o teu coração. Que a gente possa agir na história como pessoas que se curvam diante do trono do Senhor. E que a nossa adoração ao Senhor tem implicações na vida que o Senhor nos permite viver. Então, ajuda, Senhor, na nossa reflexão nessa manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vi o cordeiro. Esse é o segredo da história. O segredo da história é que o poderoso Senhor Deus traz o seu reino dos céus para a terra através do seu amor sacrificial. Essa é a surpresa da história. Como é que Deus, o Senhor Poderoso, reina sobre a terra? Como é que o rei chega na história? Como é que o rei faz a sua, o seu ponto claro? Como é que ele, ele torna a sua presença evidente na história? O segredo da história é que o rei, senhor, dono da história, senhor da história de todos nós, ele faz a sua presença na história por meio do seu amor sacrificial. Ao invés, ao invés da ferocidade do leão que fere aos outros, Jesus Cristo reina como Cordeiro de Deus, que conquista a vitória ao sumir sobre si as feridas dos outros. A morte e o castigo que nos pertenciam foi assumido por ele. E aqui nós temos uma inversão completa na história. A cruz mostra essa demanda de que o poder dominação deve ser transformado no poder que serve. Então diante disso no versículo 8, nós vemos que os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostram com as arpas com essas taças que têm as orações dos santos e cantam e cantam uma nova canção. Essa nova canção que reflete uma nova realidade. Quais são, então, as implicações para nós dessa nova canção? Porque todos seguem ao Cordeiro? Sempre é assim. A nossa adoração tem implicações éticas. Quando nós falhamos no altar, nós vamos falhar na vida também. Foi assim com Abel e Caim. A experiência da falha no altar resultou na morte do irmão. Então, a nossa adoração se reflete na história. Aquele a quem adoramos se manifesta na forma como nós servimos e vivemos na história. O Apocalipse é essa, essa descrição daqueles que adoram ao Cordeiro e vivem na história de um jeito, daqueles que não adoram ao Cordeiro e constroem Babilônia. Essa é a tensão. Então, na verdade, o Apocalipse é um grande livro litúrgico, ético-litúrgico. Dependendo do, de quem nós adoramos, nós manifestamos essa adoração na história. Então, o que, que implicações tem essa nova canção para a gente? Na descrição do texto, nós vemos que essa nova canção ela tem pelo menos cinco grandes etapas. Ela tem uma dimensão da adoração, diz, tu és digno. Logo, há uma dimensão de anúncio de pregação, porque foste morto em seguida tem uma dimensão missionária e compraste para Deus uma dimensão devocional, constituíste esse que você comprou em reino e sacerdote. E tem um tom profético, ele diz, e vocês reinarão sobre a terra. Então, esse cântico, nós temos pelo menos três declarações importantes. Nós somos comprados por Deus, fomos feitos por Deus reino e sacerdote e há a declaração de que nós reinaremos sobre a terra. Quando nós fomos comprados? A, a Escritura diz, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 20. Quando o Cordeiro nos tornou sacerdotes? Quando o Cordeiro derramou sobre nós o seu sangue? Quando foi que, que esse povo foi comprado para reinar com ele? Disse versículo 10, algum dia nós reinaremos com ele. A vontade de Deus é que o povo do Cordeiro irá um dia reinar com ele. A grande surpresa desse texto é que no versículo 10 é o tempo do verbo. Esse tempo do verbo, na língua grega, aparece no presente e não no futuro. Então não é que nós reinaremos com ele, nós reinamos com ele. E a pergunta então é, se nós reinamos com ele, como é que se evidencia esse reino na história? Se o Senhor reina agora, como é que se evidencia esse reino na história? Quando eu leio os jornais, quando eu ouço as notícias, quando eu saio pelas ruas, onde eu vejo esse reino se evidenciando? De que forma, a maneira como eu vivo, evidencia esse reino de Deus na história? O Cordeiro reina agora e os seus seguidores reinam também. Então, isso nos leva a essa pergunta. Como acontece isso na história? Como o Cordeiro reina como se evidencia o reino do Senhor? Essa afirmação de que o Senhor reina, reina agora, levanta algumas perguntas. Quando a gente vai para o texto, a gente percebe essa dimensão do presente nesse texto. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz o soberano rei da terra. Que nós vivemos nessa confiança, ou devemos viver. Como nós, diante da situação que vivemos, Encaramos essa realidade que servimos ao soberano rei da terra. Como essa realidade se manifesta para nós? Qual é a concretude desse reino? No próprio Apocalipse, capítulo 2, versículo 28, diz assim, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, que é um eco de Salmo 2, né? dará ao seu filho as nações como herança. Apocalipse 3, 21 diz, eu também venci e assentei-me com meu Pai em seu trono. E ao longo do Novo Testamento, nós vemos a pregação da igreja cristã afirmando essa realidade presente do reino de Deus. Atos 2, 32 e 33, diz assim, no sermão de Pedro em Pentecoste, Deus o ressuscitou, esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato, ele está exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai o Espírito Santo Prometido. Em Efésios, Paulo diz que esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, Deus colocou -os, todas as coisas debaixo dos seus pés. O mesmo sermão de Jesus, Mateus 28, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, o cordeiro reina e está reinando agora. E o seu povo reina agora com ele. Na carta de Teatira, ele diz, aquele que vencer e fizer a minha, minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai. A igreja de Laodicea, ele diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. O cordeiro está no trono. E ele chama aqueles que pertencem a ele a sentar-se com ele no trono. No futuro, sim. Mas no presente também. Então nós somos informados que Jesus nos fez e nos tornou... Versículo 6, capítulo 1, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Reino agora, reinado agora. Reino e sacerdote. Em Efésios, capítulo 2, de 4 a 6, diz assim, «Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos». Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Jesus nos comprou, nos redimiu do poder do pecado, nos capacitou a cumprir o seu plano original, o plano de Deus para a criação, de reinar com Ele. O mandato cultural lá de Gênesis 1, versículo 27, de ser frutífero e multiplicar a terra... E depois, em Cristo, nós vemos Cristo como o novo Adão, aquele que foi capaz de cumprir o que o primeiro Adão não foi capaz de cumprir. Ele nos salvou para reinar com ele. Então, como é que esse reino acontece no mundo nesse momento? Como é que esse reino se manifesta nesse momento na história? Então, para entender isso, para entender como nós reinamos com ele nesse momento, nós podemos, temos que entender como é que o Senhor reina nesse momento na história. E o Apocalipse, capítulo 5, nos mostra isso, nos ensina como o Senhor reina. O cordeiro reina, mas não reina como leão. Reina como cordeiro. João se vê, volta para ver o leão, o que ele vê no trono é um cordeiro. E esse é o grande segredo da história. O todo poderoso leão reina como cordeiro. Isso é uma inversão de expectativa, isso é uma inversão de modelo, é a lógica de ponta-cabeça. Não como um leão furioso, mas como o um cordeiro que toma sobre si as nossas feridas. Então, o segredo da vitória de Deus na cruz é o segredo de todas as vitórias. Deus venceu através do sofrimento, do sofrimento com e por todo o mundo. Talvez nós gostaríamos de ouvir que o Senhor reina como leão. Não é? Hoje eu lendo os jornais pela manhã e compartilhei lá no Facebook. Eu estou em Brasília e hoje eu vou compartilhar sobre o Cordeiro. E um amigo meu colocou uma nota embaixo. É, mas ele reina como leão. Eu falei, você devia assistir o sermão. Está no trono como leão mas reina como cordeiro. Nós gostaríamos, porque no contexto que nós vivemos, o que a gente quer é um, um leão que ruja, e ruja grave para assustar, para readequar as forças. Aquele olhar de mãe, sabe? que Você está fazendo bagunça em casa, a mãe entra na sala, não precisa falar nada, só olha, e aí tudo volta ao normal. Só com aquele olhar poderoso, pois é. Cara de cordeiro, olhar de leão, no caso da minha mãe, pelo menos. Aqui, ele está no trono, o leão está no trono, o que é digno, o que venceu, mas ele reina como cordeiro, nesse momento. Jesus Cristo reina agora da maneira como ele fez durante o período que andou sobre, conosco, conosco, em sua encarnação. Ele reina entrando no mundo, assumindo sobre si o sofrimento no mundo, ele reina a partir da cruz. Então, a cruz não é somente o fundamento da nossa salvação. Ela é o padrão da nossa salvação. Ela é o um meio da nossa salvação. A cruz é o trono. A cruz é o trono de onde ele reina. Este é o trono no qual ele nos chama a estar com ele. Tomar a nossa cruz e segui-lo cada dia. Essa é a forma de trazer o reino de Deus para a terra. Assumindo sobre si. A cruz é o trono. Fundamento, padrão, meio de salvação e o trono no qual Deus em Cristo reina. E o trono no qual Ele nos chama a reinar com Ele. Então, o que significa de forma mais específica assumir essa forma de reino? Três coisas. Nós somos chamados a sermos testemunhas do Cordeiro, nós somos chamados à intercessão e à disposição do Martírio. É dessa forma que a cruz, como o trono, evidencia esse reino. Primeira coisa, ser testemunha do Cordeiro. João chama a Jesus, aqui em Apocalipse, da testemunha fiel no versículo 5 do capítulo 1. E mesmo no capítulo 3, versículo 14. Cristo é a testemunha fiel. Jesus veio ao mundo para testemunhar a verdade. A nossa responsabilidade é dar testemunho dEle. É dar testemunho da verdade. Ele é o centro de toda a verdade. Toda, tudo mais se torna relativo frente a Cristo. Um pouco de história sobre as implicações de dar testemunho da verdade. Durante o domínio nazista, um setor da igreja se levantou em oposição à ideologia nazista. Muitos deles morreram por causa disso. Dietrich Bonhoeffer foi um deles. E eles fizeram uma declaração em 34, 1934 chamada Declaração Teológica de Berman. Karl Barth foi a pessoa que liderou essa declaração. E eles afirmam o seguinte nessa declaração. Nós rejeitamos a falsa doutrina na qual afirma que existem áreas de nossa vida nas quais não pertencemos a Jesus Cristo e sim a outros senhores áreas nas quais nós não necessitaríamos da justificação e santificação por meio dele nós rejeitamos essa declaração que diz que existem áreas da nossa vida da qual o Senhor não é o Senhor nós reinamos com o Cordeiro pelo compromisso firme e constante de declarar a verdade. A verdade é um ato revolucionário. Dizer a verdade é um ato revolucionário. Hoje eu estava lendo o um jornal pela manhã e a articulista escrevendo disse o seguinte, a Eliane Catanha dele, né? É nesse ambiente, de deterioro, deterioro, esse ambiente deteriorado de meias verdades... Puras mentiras, vazamentos manipulados e aumento diário do nível de tensão, Brasília está em chamas. Com o executivo no alvo da Lava Jato, o judiciário devassado pelas transmissões ao vivo e o Congresso com as suas vísceras expostas. Foi o que ela disse hoje no jornal. Eu falei, rapaz, está lendo Apocalipse. Ser testemunha da verdade. Nós reinamos com o Cordeiro, a fiel testemunha, com esse compromisso firme de viver declarando a verdade nesse ambiente no qual nós nos, nós nos encontramos. Onde há uma crise de confiança, uma crise de legitimidade, onde a gente tem dúvida e medo da sombra. Em quem se pode confiar? Testemunhas da verdade. A segunda forma como nós reinamos com o Cordeiro, a intercessão. Jesus é o grande intercessor e nos convida para sermos parte desse ministério sacerdotal. Antes de ouvir, tu és digno, João vê taças de ouros cheias de incenso, que são a oração dos santos. Então, como reino e sacerdote, nós reinamos ao levar ao mundo o trono de Deus por meio das nossas orações e levar o mundo ao trono de Deus por meio das nossas orações. Levamos ao trono um mundo partido, levamos ao trono a realidade do mal, levamos ao trono a dor e a ferida desse mundo. Nós, com as nossas orações levamos ao Senhor a dor desse mundo. Eu estava compartilhando com o pessoal ontem, lá no curso, no vocácio, de uma Batian que é a vovó em japonês, que com 97 anos estava muito chateada lá na igreja, porque os filhos, os netos e os bisnetos não deixavam ela fazer mais nada em casa. E ela estava furiosa, dizendo, eu posso fazer, sensei, Batian pode fazer coisas, mas ninguém deixa Batian fazer nada ela é muito furiosa. E um dia ela chega feliz na igreja, com a cara boa. E está feliz? Bachan, feliz, né? Bachan descobriu o que Bachan pode fazer. Ah, é, Bachan, o que Bachan pode fazer? Ah, Bachan sabe japonês, né? Bachan sabe português, né? Então Bachan pega jornal japonês, lê jornal japonês. Bachan pega jornal português e lê jornal português. Bachan lê todo dia, né? Aí Batian lê, ora, lê, ora, lê, ora. Batian pode ler e orar. E ela transformou os nossos diários em motivos de intercessão, em cadernos de oração. Levando ao Senhor em oração diariamente o mundo partido. Levando ao Senhor diariamente a realidade do mal. Levando ao Senhor diariamente a dor e a ferida desse mundo. Os diários se transformaram em diários de oração. Formas de intercessão, de levar o Senhor à realidade do nosso mundo, assumindo a intercessão o nosso ministério sacerdotal. Levamos aquele que é único capaz de curar esse mundo. O único capaz de curar esse mundo. Aquele que assumiu sobre si as dores desse mundo. Nós reinamos com ele ao entrar no sofrimento do mundo. Nós reinamos com ele ao entrarmos na rebelião do mundo. Nós reinamos com ele ao entrar no sofrimento desse mundo. Nós entramos com ele naquele, no mundo que é rebelado contra Deus e suplicamos pela misericórdia de Deus. Tem situações no mundo das quais nós vemos que a única coisa que a gente pode fazer é clamar por misericórdia. Eu vou em direção a um casamento na, em São Paulo e estou na Marginal. Por alguma razão, o trânsito fica um pouco mais lento e eu paro o carro. Nisso que eu paro o carro, eu vejo um rapaz com uma motocicleta que para ao meu lado. E nisso que para ao meu lado o rapaz com a motocicleta, vem uma outra moto por trás com dois rapazes que descem armados. Ameaçam aquele rapaz. E eu fico com a minha mão presa no volante, o que, que eu faço aqui agora, Senhor? Misericórdia, preserva essa vida. Preserva essa vida. Leva só a moto. E derruba a moto deles lá na frente. Mano, mas preserva essa vida. E aí o rapaz sai com a mão para o alto, com um capacete. E esses dois, um sobe numa moto e o outro vai e vão disparados. Eu falei, assim: agora derruba, agora derruba, Jesus, agora derruba. Mas eu perguntei, está tudo bem? Cara, com aquele cabeção, nem sequer a pessoa que está com o capacete na cabeça a dor do mundo, do meu lado, tão rápido, do nada, cinco horas da tarde, você diz, o que a gente faz aqui agora? A gente clama por misericórdia. E a gente assume nosso reinado dizendo, Senhor, esse é o mundo no qual eu vivo. Eu clamo por tua misericórdia. Recebe, Senhor, a dor desse mundo. A pessoa sai para trabalhar de manhã, dá um beijo na esposa, Enquanto beija a esposa, dois bandidos chegam por trás. Não somente levam o carro, mas matam o esposo. Seis e meia da manhã. E eu recebo a ligação. matar mataram meu esposo na porta de casa. Ele só estava saindo para trabalhar. Como é que o reino se manifesta aqui? A gente entra na dor desse mundo e clama por misericórdia. Aquele que reina e pode tomar sobre si a dor e pode curar o mundo. É o único que é capaz de curar. Nós oramos por aqueles que nos fazem mal. Nós oramos por aqueles que nos odeiam. Nós clamamos ao Senhor. Dallas Willard diz o seguinte: a igreja vai começar a entender o reinado de Jesus quando começar a refletir sobre como abençoar aqueles que nos ferem. Ou como não ser um eco do comportamento do inimigo? A grande tentação é, na história, nós agirmos como um eco. Se nos fazem mal, a gente responde com mal. Mas a nossa ação na história não deve ser um eco da ação que cometem contra nós. A nossa ação na história deve ser uma, uma extensão do reino, e do rei que assume sobre si as dores do mundo. Nós reinamos na história testemunhando a verdade. Nós reinamos na história intercedendo. E a terceira dimensão da qual o reino de Deus se manifesta na história, da qual nós reinamos na história, é o martírio a experiência da igreja de morrer por causa da sua aparente fraqueza, de morrer por causa da sua tolice de seguir a Cristo. Em muitos lugares da história, em muitos momentos da história, ser testemunha da verdade implicou e segue implicando em risco e em perigo. Nesses momentos de inflexão histórica, quando você diz não... Quando você diz a verdade, você paga um preço. Quando a verdade anunciada vai de encontro aos poderes estabelecidos. A experiência da igreja tem sido, nesses momentos, de martírio. E isso não deve nos surpreender. Aqui mesmo no livro de Apocalipse na igreja de Pérgamo, capítulo 12, versículo 13... O Senhor faz menção a antipas, minha testemunha fiel. A palavra testemunho e a palavra martírio, ela tem uma mesma origem no grego, martureu. É a mesma palavra, de onde vem testemunha e vem testemunho e martírio. Então a questão é saber é, até onde nossa fidelidade ao Senhor pode nos levar. Até onde a nossa fidelidade ao Senhor pode nos fazer enfrentar situações difíceis? Com muita frequência, o que a gente vê na história é que, diante de pontos de inflexão, a tolerância é o caminho mais escolhido. né? A gente tenta se ajustar ao mundo do nosso entorno com seus valores, ajustar ao mundo do nosso entorno com seus princípios, sempre com discurso inteligente, obviamente, mas, mas em direção oposta ao risco que ser testemunha da verdade implica à disposição para o martírio. Mas uma testemunha da verdade, em momentos de inflexão na história, sempre nos conduz a essa nova dimensão de expressar o reino de Deus, o trono que é a cruz, que é o testemunho do martírio. O Cordeiro reina. O Cordeiro reina entrando no sofrimento do mundo. O Cordeiro reina tomando esse sofrimento sobre si. Os discípulos do Cordeiro reinam da mesma forma. Nós caminhamos em direção ao mal, testemunhamos a verdade nesse mal, Intercedemos por misericórdia no meio do mal e aceitamos as consequências desse testemunho. A única forma de vencer o mal na história não é com o mal. A única forma de vencer o mal na história é com a bondade sacrificial. Essa é a única forma de vencer o mal na história. A única forma de vencer o mal na história não é fazendo um eco do mal, mas é falando a verdade. A forma como nós vencemos na história não é fazendo um eco do mal, mas abençoando o inimigo. A forma como nós vencemos na história não é fazendo um eco do mal, mas é sofrendo e suportando o sofrimento e não promovendo o sofrimento. O que destrói o mal na história é a bondade sacrificial. O trono é a cruz. Tem cenas muito legais no filme de Mahatma Gandhi, quando ele encoraja a resistência pacífica e os exércitos da, da, da corte, né? Bom, alguns ingleses e outros indianos que vêm sobre eles e e golpeiam, e eles enfrentando então a, a tropa britânica. Ele, ele diz: Não, 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 não reajam, suportem. Né? O leão vence na história como cordeiro. Esse hindu entendeu essa mensagem. Às vezes eu ouço é, alguns cristãos reagindo na televisão, dizendo: A gente é cristão, mas não é bobo. não. Você não entendeu, não entendeu que há implicações quando nós dizemos que adoramos ao cordeiro. Adorar ao cordeiro traz implicações históricas importantes. Nós nos tornamos como aquele a quem nós adoramos e agimos na história como aquele que venceu como leão, mas reina como cordeiro. Não é passivo, nós caminhamos para dentro de situações de rebeldia extrema a Deus, testemunhando a verdade. Nós caminhamos para dentro dessas situações de rebeldia a Deus, intercedendo, dizendo: tenha misericórdia, dizendo: venha o teu reino. Venha o teu reino. No meio dessa situação de rebeldia, venha o teu reino. Essa é a nossa oração. Nós reinamos com o Cordeiro na história, pagando o preço, venha o que vier. E eu gosto de citar a experiência de Telêmaco. Primeiro de janeiro de 404, esse jovem monge chega em Roma, e ele é levado para assistir no Coliseu Romano a luta dos gladiadores. Enquanto a multidão alvoroçada com esses gladiadores se matando, Telêmaco se lança no meio do coliseu romano e pula no meio dos dois. E com as mãos levantada, levantadas, ele começa a dizer, gritando em alta voz, parem de se matar, parem de se matar, parem de se matar. E a multidão pede, então, que os gladiadores matem Telêmaco, E Telêmaco é morto. 1 de janeiro de 404. É a última morte do coliseu romano. Naquele dia, o coliseu romano parou de funcionar. Impressionado com o testemunho desse jovem cristão. Que no meio do mal, pula, testemunha a verdade, intercede e assume sobre si as consequências de si uma testemunha fiel que intercede no meio do mal e se torna um mártir. 1 de janeiro de 404, na tradição cristã, é o que chamamos o dia de São Telêmaco. Adoramos ao Cordeiro que está no trono, que nos chama para reinar com ele aqui e no porvir. O segredo da história é que o leão venceu e venceu como cordeiro. Ele reina como cordeiro. E isso tem implicações para a forma como nós olhamos para a história. Para a forma como nós atuamos na história. E como é que nós atuamos na história? Como é que nós reinamos com ele na história? Nós reinamos com ele na história testemunhando a verdade nós reinamos com ele na história intercedendo nós reinamos com ele na história assumindo o preço e o risco que isso implica o cordeiro reina na história e o seu trono é a cruz que Deus nos abençoe
1: Nesses próximos minutos, nós vamos orar. E vamos orar por nós e vamos orar pelo nosso país. Com essa palavra no nosso coração e na nossa mente, é, usando a imagem de Apocalipse, vamos encher esses, essas taças de orações para que elas se apresentem diante do Todo-Poderoso. Vamos orar, lembrando das implicações que isso traz sobre nós. Vamos orar. E aqui, usando o mesmo Apocalipse, no capítulo 8, a imagem de oração é belíssima. Porque essas orações chegam ao trono de Deus E ele pega essas taças E ele as despeja de volta sobre a terra E João diz que Ouve-se relâmpago, trovões, terremotos e vozes Às vezes nós não damos conta Mas tudo isso que está acontecendo É porque tem muita gente orando e nenhuma ferida é tratada se ela não for devidamente exposta. E precisamos seguir orando para que o tratamento seja completo. E talvez isso implique em muito mais sofrimento ainda. Mas eu gostaria então de que em pequenos grupos, três, quatro pessoas, vamos orar, vamos clamar a Deus, clamar pela justiça de Deus, não a nossa, nem a dos grandes tribunais, mas para que Deus realize o seu propósito, sobretudo no meio do seu povo, entre nós, para que sejamos testemunhas da verdade, intercessores e mártires do reino de Deus. Estão em pequenos grupos, sem muita arrastação de cadeira, para não fazer muito barulho, mas vire-se para as pessoas do seu lado, vire-se para quem está atrás de você e ore. E vamos clamar a Deus. Às vezes nós dizemos, ah, o pouco que eu posso fazer é orar. Não. A oração é tudo que você pode fazer. E creia, não é pouco. Nunca foi. É ela que move a história. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em
0: www.ippdf.com.br.